0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 88 des Podcasts Ein Business, das läuft. Heute mit dem Titel Andere überzeugen. Genauer gesagt, andere überzeugen Teil 1, was schon darauf schließen lässt, dass es einen Teil 2 gibt. Warum zwei Teile? Naja, das schließt man aus dem Untertitel, der da lautet 13 Strategien für mehr Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft. Und das sind letztlich so viele, dass ich mir dachte, ich unterteile es auf zwei leicht verdauliche Häppchen. Also, nächste Woche folgt Teil 2. Bevor wir allerdings ins Thema einsteigen, ein kurzer Hinweis in, in eigener Sache, hätte ich fast gesagt, aber eigentlich ist es in unserer, in deiner, in meiner Sache, du findest die Show Notes zu diesem Podcast und zu allen bisherigen Folgen unter www.romankmenta.com slash Podcast mit allerlei nützlichen weiterführenden Links mit Freebies zum Download und so weiter und so fort. Also schau mal vorbei, www.romanmenter.com/podcast. Glaubwürdigkeit, was hat das auf sich und warum widme ich mich diesem Thema so intensiv, ganze zwei Folgen sogar, einfach deshalb, weil es gerade heute, wo wir alle und auch deine und meine Kunden täglich mit tausenden und abertausenden Botschaften bombardiert werden, die Glaubwürdigkeit der Botschaften unglaublich wichtig geworden ist für Verkauf und Marketing. Wie können wir vernünftig, überzeugend Glaubwürdigkeit kommunizieren? Wie können wir überzeugend kommunizieren? In diesem Beitrag, in diesem, also in diesen beiden Beiträgen dieses und nächstes Mal, habe ich dir 13 sehr konkrete Tipps und Strategien mitgebracht, wie du die Glaubwürdigkeit deiner Aussagen, deiner Slogans, deiner Nutzenversprechen im Marketing und Verkauf, im persönlichen Gespräch, auf Social Media, wo auch immer, deutlich erhöhen und steigern kannst und diese wirklich glaubwürdig machen kannst. Eins vielleicht vorweg, es reicht nicht und hat vielleicht auch nie gereicht, weiß ich nicht, aber definitiv reicht es heute nicht, zu sagen, dass du toll bist oder das, was du anbietest, toll ist. Kunden sind wachsamer geworden als früher, zu Recht, weil nur weil irgendwer sagt, wir sind besser oder dieses Produkt ist besser, ist das per se noch nicht glaubwürdig. Warum auch? Das sagen ja schließlich die meisten oder quasi alle Mitbewerber auch, alle anderen auch. Warum sollte es der Kunde denn glauben? Es können ja nicht alle besser sein, oder? Logisch. Und die Glaubwürdigkeit der neuen, also neu ist jetzt relativ, aber doch im Vergleich zu vor 20 Jahren, neuen Medien wie Internet und der Medien ganz allgemein, äh, wird meist noch mehr aus meiner Erfahrung noch mehr angezweifelt als die Glaubwürdigkeit in einem persönlichen Gespräch. Und aus meiner Sicht doppelt zu Recht, weil auf all diesen Medien wird bisweilen übertrieben und manchmal gelogen, dass sich die Balken biegen. Daher Glaubwürdigkeit ein enorm wichtiges Thema. Ich orte tendenziell einen Mangel an Glaubwürdigkeit bei vielen Verkaufsbotschaften, bei Slogans, auch bei Unique Selling Propositions, bei Alleinstellungsmerkmalen, bei USPs. Was hört man da so oft, wenn ein Kunde mal fragt, naja, was unterscheidet sie denn von der Konkurrenz zum Beispiel? Da kommen dann so Aussagen wie, wir sind besser oder wir sind serviceorientierter oder wir kümmern uns um unsere Kunden oder bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt. Ich meine, wer sonst, aber okay. Unsere Produkte sind besser und moderner oder wir sind zuverlässiger, wir sind international, habe ich auch schon gehört, wir bieten Top-Qualität Nanona net, würden wir in Österreich sagen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch, auf deutsches Deutsch übersetzen sollte, aber vielleicht weiß einer, der hört das. Na, Also sowas wie eh klar. Ähm, also wir bieten Top-Qualität, ja. Wir haben die besten Preise, da wird es schon zumindest ein bisschen konkreter. Und wir haben die tollsten Mitarbeiter und so weiter und so fort. Ähm, die Liste solcher Aussagen lässt sich endlos fortsetzen, weil solche Aussagen heutzutage einfach inflationär und halt weitgehend substanzlos sind. Weil was heißt das schon, wir sind zuverlässiger? Das sagen irgendwie alle, wir haben die Top-Qualität, die bessere Qualität. Wir sind besser zu behaupten, reicht nicht. Du musst es heutzutage noch viel mehr als früher auch wirklich beweisen. Und wie kannst du es beweisen? Genau dafür habe ich, wie erwähnt, zu Eingang 13 Strategien Mitgebracht, mit denen du deine Glaubwürdigkeit, deine Überzeugungskraft in Marketing und Verkauf steigern kannst. Wobei generell anzumerken ist, dass natürlich die Glaubwürdigkeit bei bestehenden Kunden, die du schon länger kennst, höher ist als bei neuen. Also falls nicht, dann äh, läuft da irgendwas ganz falsch in dieser Kundenbeziehung oder sind ein paar seltsame Dinge passiert bisher, wie auch immer. Ähm, daher ist es gerade, wenn du neue Kunden gewinnen willst, extrem wichtig, möglichst glaubwürdig aufzutreten. Bevor wir uns äh, der ersten Strategie widmen, noch zwei grundlegende Dinge, die jetzt nichts mit diesen Kommunikationsstrategien zu tun haben, sondern die Basis dafür darstellen. Die erste Basis, die du brauchst, sind gute oder noch besser exzellente Produkte oder Leistungen. Weil schlechte oder minderwertige Produkte, Schrägstrich Leistungen, durch eine dieser 13 Strategien oder durch mehrere zu kommunizieren und überzeugend zu verkaufen, ist kein, keine gute Idee, kein empfehlenswerter Weg. Warum? Es vergrößert dein Problem. Ich meine, nichts verkaufen ist schlecht, sind wir uns einig. Aber noch schlechter als nichts zu verkaufen, ist es viel Schlechtes zu verkaufen. Da werden die Reklamationen endlos sein und die unzufriedenen Kunden zerstören deine Reputation. Und du hast sehr viel mehr Probleme, sehr wahrscheinlich, als wenn du mal kurzfristig gar nichts verkaufst. Also du brauchst als gute Basis ein, ein gutes, besser noch ein exzellentes Produkt oder eben Leistung, je nachdem, was du verkaufst. Und Basis Nummer zwei, du musst selber daran glauben. Du musst dir deine Botschaften selber glauben. Wenn du das nicht tust, hast du ein grundlegendes Problem. Das führt ja auch oft dazu und viele Verkäufer glauben die Botschaften nicht, weil es dann oft... Ähm, in Preisgesprächen zum Beispiel dazu führt, dass sie sehr weich werden im Preis, weil sie, weil sie halt nicht hinter ihrem Produkt, hinter der Leistung stehen können. Also Glaubwürdigkeit fängt bei dir selber an. Du musst selber dann glauben und frag dich das mal ganz selbstkritisch in einer stillen Stunde oder Minute, wie sehr du an das glaubst, was du sagst, weil, oder von dir gibst oder schreibst, weil nur dann, wenn das der Fall ist, wirst du auch andere glaubhaft überzeugen können. Nur wer überzeugt ist, kann, überzeugen. Diese beiden Grundlagen brauchen wir. Gutes Produkt, sehr gutes Produkt, exzellentes Produkt und äh, wir müssen uns selber glauben. Wenn du das abhaken kannst, dann könnten wir jetzt zur Strategie Nummer 1 schalten. Bereit dafür? Okay. Dann lass uns damit loslegen. Strategie Nummer 1 für mehr Glaubwürdigkeit lautet, werde konkret. Die meisten Kundenvorteile und Nutzenargumente, die man so hört, leiden darunter, dass sie zu schwammig sind, zu unkonkret. Daher ist es eine sehr erfolgreiche Strategie, um deine Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft zu steigern, deutlich konkreter zu werden. Wie geht das nun? Erstens mal könntest du oder solltest du sogar deine Produkt- oder Leistungsmerkmale in Kundennutzen übersetzen. Wo ist der Unterschied? Ähm, sagen wir mal, Auto hat einen Tank von 100 Litern oder da passen 100 Liter rein, wäre ein, Kunden, wäre ein Produktmerkmal. Was heißt das in Kundennutzen übersetzt? Dadurch fahren Sie mit einer Tankfüllung 1500 Kilometer weit, ohne nachtanken zu müssen. So oder so ähnlich. Man kann ein Produktmerkmal in mehrere bis viele Kundennutzen übersetzen, je nachdem, auf welchen Nutzen dein Kunde anspringt. Aber das macht es schon mal deutlich überzeugender, wenn ich diese Übersetzungsarbeit für den Kunden leiste. Diesbezüglich solltest du, solltest du dir unbedingt, also in dem Fall wirklich unbedingt äh, den Beitrag äh, „Kundennutzen verkaufstark“ formulieren ansehen, weil ich mir da, wie soll ich sagen, die Finger wund und die Seele aus dem Leib geschrieben habe äh, zu diesem Thema. Du findest den Beitrag verlinkt unter der slash podcast kundennutzen verkaufstark Formulieren. Dort findest du allerlei sehr, sehr praktische, hilfreiche Tipps, um deine Kundennutzen wirklich auf den Punkt zu bekommen. Um mehr Glaubwürdigkeit äh, hineinzubekommen, in deine Aussagen und konkreter zu werden, könntest du dich auch fragen, was bedeutet das genau, und diese Frage beantworten. Äh, sehr oft hört man in Werbung, Marketing, Verkauf so Schlagworte wie langlebig, nachhaltig, individuell, und so weiter und so fort. Aber was heißt das denn schon? Was bedeuten diese Begriffe für den Kunden? Macht Übersetzungsarbeit. Langlebig bedeutet, dass Sie dieses Sofa mindestens zehn Jahre tagtäglich mit der ganzen Familie strapazieren können und es wird immer noch seine ursprüngliche Form behalten. Das nenne ich jetzt mal erklärt, was Langlebig bedeutet. Da gibt es dann wenig dran zu rütteln. Weil Langlebig kann für jeden etwas anderes bedeuten. Der eine stellt sich darunter davor ja, überlebt die nächsten drei Jahre, und der andere denkt an sein Leben und sagt, na, das habe ich jetzt bis zu meinem Lebensende. Also, erklär schwammige Begriffe. Was dir auch hilft, um konkreter zu werden, ist Details zu bringen. Anstatt nur zu sagen, so wie im Immobilienbereich zum Beispiel, ein großes Haus mit viel Platz für die gesamte Familie, wieder sehr unkonkret, kannst du sagen, das Haus hat fünf Zimmer, drei Bäder und eine Gesamtwohnfläche von 243 Quadratmetern verteilt auf zwei Ebenen. Das wäre konkreter und mach es messbar und da mauer deine Aussagen mit Zahlen, Daten, Fakten, die messbar und nachvollziehbar sind. Und du siehst schon, dass ich diese Punkte äh, in Kundennutzen übersetzen, äh, zu sagen, was bedeutet es genau, Details zu bringen, das messbar zu machen. Durchaus überschneiden, die gehören zusammen. Also pack all das rein in ein Tool, in eine Strategie, die da lautet, konkreter werden. Wir kommen zu Strategie Nummer 2 für mehr Glaubwürdigkeit. Die heißt, beweise es mit Beispielen. Beispiele, bei denen idealerweise möglichst viele Sinne genutzt werden, verstärken die Glaubwürdigkeit deiner Aussagen. Weil so ermöglichst du es, dem Kunden sich selber zu überzeugen, was noch sehr viel besser ist, als wenn du ihn überzeugen würdest oder möchtest. Gib dem Kunden etwas zum Anschauen, zum Angreifen, zum Schmecken, zum Riechen, zum Hören, je nachdem, was du verkaufst. Solche Verstärker Deine Glaubwürdigkeit, Deine Überzeugungskraft könnten daher zum Beispiel sein Fotos oder Videos. Videos haben generell mehr Glaubwürdigkeit, würde ich meinen, weil, äh, weil sie erstens mehr Sinne ansprechen, du hast ja auch Ton dabei und unter uns gesagt, ich würde meinen, sie können nicht so leicht gefälscht werden wie Fotos. Ja, sie können gefälscht werden, wissen wir, aber nicht so leicht. Noch besser sind vielleicht Live-Demonstrationen, je nachdem worum es geht, oder Kostproben, wenn du irgendwas zum verkosten, verkauft oder sowas wie kostenlose Testphasen. Fallstudien, wo irgendetwas untersucht wurde, möglichst mit vielleicht sogar mit, mit wissenschaftlichem Background, da kommen wir noch dazu, steigert natürlich auch die Glaubwürdigkeit, Muster aller Art, Materialmuster, Geschmacksmuster, Farbmuster und so weiter und so fort. Schau, dass du möglichst viele Sinne involvierst und dass du dem Kunden etwas quasi an die Hand oder sogar in die Hand gibst wo er sich selber überzeugen kann, wie das ist mit deinem Produkt und oder deiner Leistung. Und ich weiß ja, bei Leistungen ist das oft sehr viel schwieriger als bei Produkten. Wenn ich, ich sage mal, Wassergläser verkaufe, dann kann ich einfach das Produkt hinstellen, dem Kunden geben und der kann es ausprobieren. Wenn ich Personal Coaching verkaufe, ist das schon mal schwieriger, aber auch da gibt es Möglichkeiten, Mittel und Wege. Also mit Beispielen beweisen, Strategie Nummer 2. Strategie Nummer drei lautet, nutze Social Proof. Wir Menschen sind Gemeinschaftswesen, Gruppenwesen, wenn man so mag, und entsprechend stark beeinflussen wir uns gegenseitig permanent. Natürlich auch, was Kaufentscheidungen angeht. Aus diesem Grund ist dieser psychologische Hebel, Social Proof, extrem stark wirksam und wird auch überall im Marketing, Verkauf, in der Werbung eingesetzt, um potenzielle Kunden zu überzeugen. Wenn du diesbezüglich etwas nachlesen willst, gibt es ein sehr empfehlenswertes Buch vom äh, Robert Cialdini, ein US-Psychologe, äh, Uni-Professor, ich glaube in Stanford, ähm, der ein sehr sehr lesenswertes Buch oder eigentlich sehr lesenswerte Bücher dazu geschrieben hat, nicht nur zu Social Proof, aber zu ähnlichen artverwandten Themen. Robert Cialdini, sehr empfehlenswert, locker locker leicht und sehr unterhaltsam zu lesen. Ähm, ja, was ist Social Proof? Ganz einfach gesagt, wenn es andere oder wenn es am besten viele andere machen, beziehungsweise sagen, dann muss es ja irgendwie richtig gut sein. Ein klassisches Beispiel, du bist auf Urlaub und hast die Wahl, bist hungrig und hast die Wahl aus, aus drei Restaurants, die nebeneinander in, in dem Ort, wo du auf Urlaub bist, sind und alle drei sehen irgendwie recht gut aus, alle drei haben quasi die gleiche Speise, Speisekarte, die hier draußen auf einem Display ist und preislich äh, sind die auch alle ähnlich das eine ist recht gut besucht und die anderen beiden nicht, wo gehst du hin? Hand aufs Herz würden wir nicht quasi alle in, die, in das Gutbesuchte gehen oder zumindest die große Mehrheit, ich würde mich wetten trauen und genau das ist Social Proof, so quasi wenn da schon viele drin sind, dann muss dieses Restaurant ja was, was haben, das muss ja irgendwie gut sein die Leute können nicht irren und die wissen wahrscheinlich, warum sie in die anderen nicht reingehen. Ähm, deshalb ist es oft so tückisch, zum Beispiel für Restaurants oder Geschäfte. Leute, die drin sind, ziehen Leute an, aber es ist manchmal ganz schwierig, die ersten Leute reinzukriegen. Ich habe äh, mich da selber immer wieder dabei, dass ich mir denke, ah, leeres Lokal, nein, dann mag ich irgendwie nicht. Das, das, da sollten schon ein paar drin sein. Eben, unter anderem aus diesem Social Proof heraus. Und äh, Social Proof also soziale Beweiskraft, wenn man so mag, wirkt umso stärker, wenn folgende Kriterien erfüllt sind. Wenn mehr Menschen dahinter stehen, also als beim Restaurantbeispiel, wenn da nur 20 Leute drinnen sitzen, dann erzeugt das mehr Wirkung, als wenn nur zwei drin sitzen. Je bekannter diese Menschen sind, das ist der Grund, warum zum Beispiel auch in Restaurants oft damit geworben wird. Da sind Fotos an den Wänden, welche Prominenten in dem Restaurant schon waren, verkehrt wird. Mit Prominenten, manchmal sind ganze Wände voll gepflastert in äh, entsprechenden Promilokalen. Je mehr Kompetenz, also fachliche Kompetenz diese Menschen haben, desto glaubwürdiger. Klar, ein Zahnarzt, der sich für eine bestimmte Zahncreme ausspricht, ist äh, in puncto Zahncreme typischerweise glaubwürdiger als ein Banker, der dasselbe macht oder ein äh, Autoverkäufer oder eine Friseurin. Je ähnlicher diese Menschen der Zielgruppe sind, desto mehr Glaubwürdigkeit. Senioren lassen sich von Senioren leicht überzeugen als von Kindern und umgekehrt. Nichts überzeugt ein Kind so leicht wie ein Kind. Da haben Erwachsene tendenziell keine Chance. Das merken all die Eltern unter euch wahrscheinlich tagtäglich. Und Wichtigster fünfter, oder wichtiger fünfter Punkt, je unabhängiger diese Menschen von dir und deinem Unternehmen sind, desto glaubwürdiger. Das heißt, du selber, naja, deine Glaubwürdigkeit ist überschaubar, wenn, weil der, du, du musst ja quasi selber gut über deine Produkte sprechen. Wie heißt es so schön? Da gibt es ein altes Sprichwort. Jeder Krämer lobt seine Ware. Oder auf schön hochdeutsch, jeder Krämer lobt seine Ware. Betrifft auch deine Mitarbeiter, die, naja, haben auch eingeschränkte Glaubwürdigkeit, weil äh, sie sind ja bei dir angestellt. Ein Kunde zum Beispiel oder ein ganz Fremder ist da deutlich glaubwürdiger. Also das sind Faktoren, alles Faktoren. Je mehr Menschen, je bekannter die Menschen, je kompetenter die Menschen, je ähnlicher der Zielgruppe und je unabhängiger diese Menschen sind, desto stärker wirken sie auf die Glaubwürdigkeit. Was kannst du jetzt konkret tun mit dieser mit diesem Hebel des Social Proof, mit dieser Strategie. Ähm, ein paar Ideen dazu. Zum Beispiel, wenn du viele Nutzer, Fans und Kunden hast, dann zeig, dass du viele Nutzer, Fans und Kunden hast. Du kannst das auf die Webseite schreiben. Ich habe zum Beispiel, auf meiner Webseite stehen unter anderem mehr als 10.000 wöchentliche Leser, so oder so ähnlich, äh, was meine Newsletter angeht. So quasi 10.000 Leute können ja nicht irren. Bereits über 100 Kunden, am besten mit Namensliste die du bereits äh, die dein Produkt bereits erfolgreich einsetzen. Und so weiter und so fort. Also äh, Logos sind da auch übrigens sehr empfehlenswert und gut. Weit weitere Sache, die du tun kannst, betreibe Testimonial Marketing. Auch das ist Social Proof oder Testimonial Werbung. Was ist ein Testimonial? Äh, ein Fürsprecher. Du kennst das aus Filmfunk und Fernsehen, irgendein Promi sehr oft. Ein bekannter Mensch lächelt aus dem Apparat und spricht sich für Produkt X aus. Oder für eine Idee oder für eine Institution oder für eine Aktivität, was auch immer. Testimonies können dabei zum Beispiel bestehende Kunden von dir sein, was sehr glaubwürdig wäre, oder eben Nutzer. Warum sehr glaubwürdig? Naja, die haben da Geld dafür bezahlt, die nutzen das, die können sehr konkret und produktbezogen argumentieren, die sind sehr oft der Zielgruppe, also den anderen potenziellen Nutzer sehr ähnlich. Die berichten sehr authentisch über ihre eigenen Erfahrungen und haben daher hohe Authentizität. Puh, schwieriges Wort und ich habe es ohne zu stottern rausgebracht. Schaffe ich es nochmal? Authentizität. Wahnsinn, heute bin ich echt gut drauf. Wahnsinn. Als gute Testimonials eignen sich aber auch Personen mit viel Kompetenz in ihrem Bereich, mit hohem Bekanntheitsgrad. Sowas wie Künstlersportler, bekannte Fachleute. Das heißt, solltest du so jemanden kennen oder Zugang haben zu so jemanden, wäre natürlich sehr spannend, diese Person, wenn es irgendwie passt, einzuspannen für deine Marketing- oder Vertriebsaktivitäten. Und du verstärkst die Testimonialaussagen auch dadurch, dass die Aussagen sehr, sehr konkret sind. In schriftlicher Form, also Referenzschreiben oder noch besser, als Audio- oder noch besser als Video-Testimonial, Also wenn ganz konkret gesagt wird, der typische Ablauf wäre eher zu sagen, früher war es so und das war nicht gut, dann habe ich zum Glück in meinem Fall den Herrn Kmenter getroffen, er hat, mit, er hat mit mir das und das gemacht und jetzt ist mein Leben sehr viel toller und besser und einfach nur fantastisch. Also ein bisschen einfach formuliert, ein bisschen übertrieben, aber genau so, das ist die, der ideale Ablauf für ein Testimonial-Statement. Eine im Moment sehr spezielle Variante von Testimonien sind sogenannte äh, Influencer. Also in einem Moment sehr populäre, was habe ich gesagt, spezielle, wie auch immer. Also populäre Variante von Testimonien, sogenannte Influencer, kennst du sicher. Das sind all diejenigen, die meistens auf Social Media sehr, sehr viele, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, manchmal Millionen von Followern und Fans haben. Warum sind die... Äh, so besonders na ja, einfach, weil sie eine hohe Reichweite haben, eine sehr viel höhere als viele andere Promis. Die kompensieren quasi den Mangel an Prominenz durch eine wahnsinnig hohe Reichweite. Ähm, Äußerungen von, äh, von Influencern sind deshalb äh, so wirksam, weil sie eben hohe Reichweite haben und andererseits Botschaften auch, ich sage mal, nicht immer als Werbung dargestellt werden, schon gar nicht das Klassische, der äh, Influencer benutzt das Ding und postet dann halt irgendwie nebenher, dass er das benutzt hat, Wenn gleich ganz offiziell natürlich das als Werbung, äh, als Werbung gekennzeichnet werden muss, es vorgeschrieben ist, dass das als Werbung gekennzeichnet ist, aber wie der Erfahrung zeigt, nicht immer gemacht wird. Eigentlich unsauber, aber naja, passiert. Und äh, wichtiger Punkt, relativ leicht zu tun für dich, zeig deine Referenzen für wo auch immer auf deiner Website, auf deinen Unterlagen, namentlich Referenzen, Firmen, Einzelpersonen an. Wie schon erwähnt, am besten mit Logos. Vor allem, wenn es Logos sind, die man kennt. All das unterstützt deine Glaubwürdigkeit enorm. So, das war ein ziemlich langer Punkt, Nummer 3, Strategie Nummer 3, Social Proof. Wir kommen zu. Strategie, vier. Strategie Nummer 4. Strategie Nummer 4 für mehr Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft lautet nutze seriöse Medien. Was meine ich damit? Können Medien überhaupt seriös sein? Fragen vielleicht manche von euch. Naja, was meine ich mit seriösen Medien? Die Glaubwürdigkeit der Medien, die Online-Medien sowieso, aber auch die, Offline, die der Offline-Medien hat in den letzten Jahren stark gelitten. Früher war das, was in der Zeitung gestanden ist, irgendwie noch ja, das war so, ähm, heutzutage nicht mehr unbedingt, es kann, es darf bezweifelt werden, umso stärker ist daher die Beweiskraft von Medien, die sich einen guten Ruf und eine hohe Seriosität bewahrt haben. Nutze daher für deine Aussagen, deine Werbung, dein Marketing, wenn es halt geht, bevorzugt solche Medien, immer vorausgesetzt, die passen zu dem, was du tust, in deine Branche, zu deinen Produkten, äh, solche Medien, die eben, eine hohe Beweiskraft haben, die einen guten Ruf und hohe Seriosität haben. Weil die Reputation der Medien färbt auf deine Botschaften, auf deine Reputation ab. Und da schlägt oft klassisch modern in puncto Reputation. Trotzdem Online-Hype des letzten Jahrzehnts oder vielleicht auch genau deshalb, weil es eben so ein Hype ist, haben einige klassische Medien immer noch deutlich mehr Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft als viele Online-Medien. Das ist auch irgendwie leicht nachvollziehbar, weil in einem Online-Beitrag als Experte dargestellt werden, das schafft heutzutage jeder und sei es nur auf der eigenen Webseite. Das machen ja auch sehr, sehr viele. Aber ich sage mal in der Frankfurter Allgemeinen oder einem ähnlich renommierten Blatt in einem halbseitigen Experteninterview präsent zu sein, das schaffen nur die Allerwenigsten. Das bringt wirkliche Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft und ist sehr, sehr viel Mehrwert diesbezüglich als, ich weiß nicht, 50 oder 100 äh, Pseudo-Experten-Darstellungen auf irgendwelchen Medien, die sowieso keine Wertigkeit haben. Selbst seichtere Fernsehformate... Und sorry für die Fernsehleute, die zuhören, es gibt natürlich keine seichten Fernsehformate, welche, wir, welche, die nicht ganz so bierernst und trocken sind vielleicht. Also unterhaltsam, sagen wir vielleicht unterhaltsamere Fernsehformate, haben diese Wirkung. Weil äh, nach wie vor heißt es so ein bisschen, wer im Fernsehen ist, der muss ja schließlich wichtig sein. So zumindest der Volksmund. Das war Punkt oder Strategie Nummer 4. Nutze, wenn es irgendwie geht, seriöse Medien, für mehr Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft. Und damit sind wir am Ende des ersten Teils äh, dieses Beitrags angelangt. Ich habe dir ja 13 Strategien versprochen, vier habe ich jetzt gebracht, daher folgen nächstes Mal 4, 13, äh, 9, die sind nicht ganz so lang, daher habe ich das ein bisschen asymmetrisch geteilt. Es äh, freut mich, dass du bis zum Ende dabei warst und äh, ich hoffe, Du bist auch nächstes Mal dabei, weil die restlichen Strategien sind mindestens so spannend wie die ersten vier. Ich habe noch einiges für dich auf Lager. Wenn du schon dabei bist oder jetzt noch dabei bist, dann freue ich mich über eine Rezension auf iTunes oder einer Plattform deiner Wahl. Und natürlich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.